0: Bienvenido a casa, somos Cristo tu única esperanza coronel, Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68.6 dice, Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él. A continuación te dejamos con la palabra. Estamos compartiendo una serie que le hemos puesto por, por título Conquista. Y ya hemos venido durante todo este mes hablando de ello Hemos pasado por los primeros pasos de la conquista, los preparativos, las pequeñas conquistas Y queremos seguir en esta continuidad bíblica que estamos hablando Y vamos a seguir estudiando un poco sobre Josué, sobre sus episodios que tuvo de grandes conquistas Y, y si nosotros hacemos un poco de memoria, recordemos que, que, que Josué sigue su camino para llegar, a, para llegar a la gran conquista que era la tierra prometida ya él había comenzado la semana pasada, hablamos un poquito cómo él conquistó Jericó. Esa, a lo mejor no era una gran ciudad, era la primera, era pequeña, pero sin duda esa ciudad lo estaba preparando para la siguiente y las grandes conquistas que Dios tenía preparado para él. Ahora, la segunda conquista que tuvo Josué es la que quiero hablar. Y, y en esta tarde vamos a comentar un poquito de esta ciudad que se llamaba Ay. Y la Biblia dice que Josué nuevamente llama a espías, gente con estrategia, y los envía a poder ver la tierra. Y la gente vuelve y este es lo que le comentan a Josué. Está en el libro de Josué, capítulo 7, verso 3 en adelante. Y dice así, poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Dos 3.000 soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Y por esa razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. Me permites orar en el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Trae luz a través de ella. Muéstranos, Señor, el camino por el cual debemos de recorrer. Señor, eh, tú tienes en tu corazón todo esto. Y estoy seguro que hoy, Señor, tú nos bendecirás a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sigue la historia. Josué va a la segunda conquista. Y era esta ciudad que se llamaba Ay. Y dice la Biblia que envía espías y los cuales dijeron, mira, la ciudad no tiene muchos hombres. ¿Para qué vamos a cansar a todo el pueblo? Enviemos unos 2.000 a 3.000 hombres para que los demás puedan descansar. Y la Biblia dice que ellos fueron aproximadamente 3.000 hombres a conquistar esta segunda ciudad que era Ai, pero lamentablemente ellos sufren una gran derrota. La Biblia dice que alrededor de 36 hombres eh, murieron y el pueblo huyó. Israel salió corriendo nuevamente para esconderse y fue una gran derrota para el pueblo de Israel. Y, y cuando comencé a armar este mensaje y estudiando la continuidad bíblica, me daba cuenta que en nuestras conquistas, en tus conquistas y en las conquistas de todas las personas, no todas van a salir al primer intento. Hay veces que quisiéramos que todo saliera a la perfección. Hay veces que quisiéramos que saliera a la primera, que resultara. Eso que tú emprendiste, no sé cuál fue, a lo mejor un negocio, a lo mejor un trabajo, a lo mejor una, una carrera, un ministerio, algo que tú comenzaste. Y puede que a la primera no resultado. Pero hoy día yo creo que el Señor nos hablará y nos ministrará sobre esto que a lo mejor muchas veces a la primera las cosas no van a resultar, porque hay veces que vamos a fallar. Y hoy, si nosotros somos gente, entendida en los tiempos, gente de Dios, gente del reino, no vamos a hablar de fracasos, sino que vamos a hablar de aprendizajes. En la vida, constantemente, estamos aprendiendo. Hay mucha gente que habla de fracasos, derrotas, pero hoy día podríamos decir que estamos aprendiendo en la vida. Nadie, no hay ninguna persona que sepa cómo hacer todas las cosas. Muchas veces pensamos estar siempre haciendo las cosas bien, pero hay veces que no estamos haciendo las cosas bien. Y es necesario que vengan las derrotas o los intentos de conquistas no funcionen para que nosotros nos podamos dar cuenta de que las cosas no están bien. Y ese es el propósito de a lo mejor no conquistar a la primera, no tener eso que tú tanto anhelabas al primer intento. Porque cuando fracasamos es el momento de poder pensar, analizar cuál fue nuestro error. Y cuando lo volvemos a intentar ya vamos con un aprendizaje diferente. Israel, producto de esto, ellos quedaron muy atemorizados. Y fíjate que cuando nosotros vamos a fallar y las cosas no nos resultan, no es para que nos podamos quedar en el suelo. No es para que nos quedemos llorando, sino es para tomar lo aprendido y seguir avanzando. Israel lamentablemente dice la Biblia que quedó atemorizado nuevamente por la derrota. Y sale ahí, si tú lo sigues leyendo, te darás cuenta que Israel quedó como que venía ya con el temor de por, de por medio ahí. Y, y producto de esta derrota, nuevamente ellos quedaron ahí atemorizados. Pero cuando fallamos... Como gente de Dios, nosotros necesitamos saber cómo regresar a volver a intentarlo. Cómo nos podemos volver nuevamente a levantar. Cómo lo podemos hacer nuevamente desde otro punto de vista. El otro día conversaba con alguien y, y me decía, quiero volver a intentar esto que no me fue bien la primera vez, que fracasé. Y le decía, tienes una ventaja, que ya vas con experiencia, que ya sabes. ¿Cuáles son las cosas que no debes hacer? ¿Cuáles te dieron resultados y cuáles no? Y ya tienes ventaja. Por eso que cuando nosotros volvemos a intentar algo, vamos de una posición diferente. Ya no tan como la primera vez que íbamos con mucho entusiasmo, a lo mejor con muchas ganas, pero las cosas no resultaron como nosotros queríamos. Israel, lamentablemente ellos tropezaron y fallaron en esta conquista. Pero no fue simplemente porque Dios le plació que ellos lo hicieran, sino que Israel tropezó a través del de pecado de un hombre. Y ese hombre se llamaba Acán. Si tú te vas a la Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, y lo puedes leer cuando tengas un poco más de tiempo, eh, te vas a dar cuenta que Acán se quedó con un botín que no era el tiempo de quedarse. La Biblia dice que cuando conquistaron Jericó la orden fue matar todo, derrotar, o sea, todo, eh, quemar todo no había que quedarse con nada pero hubo un hombre que en este caso en la primera conquista se llamaba Cap, se quedó con un botín, se quedó con un manto babilónico, se quedó con, con monedas de plata, con una arra de oro y lo escondió y producto de ello eh, cuando la orden era no tomar nada de los tesoros de Jericó, eh, lamentablemente expuso a todo el pueblo y producto de ese pecado Israel perdió ¿Y qué aprendemos de esto? ¿Y, ¿Y qué podemos sacar de esta enseñanza? ¿Y qué podemos ver de, de, de este pecado que cometió Acán, que hoy día también nos puede representar a nosotros, que hay veces en las primeras conquistas, y, y esto Dios ponía fuertemente en mi corazón, que hay veces que en las primeras conquistas, ojo, en las primeras conquistas, tú te has quedado con, con cosas que les pertenecen a Dios. Yo no sé cuáles han sido las cosas que tú te has quedado ...que le pertenecían a Dios... ...y no solamente hablemos de un punto de vista... ...económico... ...no simplemente de un punto de vista material... ...pero... ...hablemos del tiempo que Dios... ...le correspondía... ...siempre Dios pedirá ser el primero en nuestras vidas... ...hay mucha gente que comenzó... un negocio, un emprendimiento... ...le fue muy bien... ...pero comenzaron... ...a quitarle el tiempo que le correspondía a Dios... ...comenzaron a quedarse con la honra... ...que le correspondía a Dios... Comenzaron a quedarse con cosas que no le pertenecían, que le pertenecían a Dios. Y ahí es cuando fallamos, y es ahí cuando nos equivocamos. Hoy he visto a mucha gente despegar, pero nuevamente volver a tierra, producto de quedarse con cosas que le pertenecían al Señor. Y, y, y en este segundo intento que tú vas a hacer, no podemos cometer los mismos errores. No puedes seguir cometiendo las mismas cosas, pecando en tu corazón, con altivez, con orgullo, con diciendo, mi fuerza me ha traído hasta acá. Porque ha sido Dios el que te llevó hasta ese lugar. Ha sido Dios el que te ha bendecido. Ha sido Dios el que te ha levantado. Ha sido Dios el que te ha dado la gracia y el favor para haber logrado todo eso. Pero te quedaste con algo que era de Dios. Mucha gente, luego de tener la bendición, alcanzar la bendición, se van. Y ya... No es tan importante Dios, su obra, la gente de Dios. ¿Cuántas veces tú viste la bendición y pensaste en tu corazón de qué me sirve estar en una iglesia todos los días si yo tengo que trabajar, si tengo que cuidar lo que Dios me dio, si tengo que, que seguir invirtiendo en esto? Y comenzaste sutilmente a, a desviarte de lo que Dios tenía para tu vida. Y hoy estamos viviendo una pandemia y creo que esta pandemia ha venido para todos para hacer un reset pero ojalá tú puedas hacer este reset en tu vida y decir voy a comenzar de nuevo hoy día con mayor sabiduría, hoy día con, con experiencias, hoy día con, con fracasos que tuve anteriormente para no volver a equivocarme en la vida pero si tú no decides hacer un reset y seguir de la misma manera lamentablemente tus conquistas quedarán detenidas y no podrás seguir Yendo a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni quinta Para llegar a esa gran conquista que Dios tiene preparado para tu vida Si recordamos la semana pasada Decíamos que son las pequeñas conquistas realizadas Que nos califican para ir a la próxima Y cuando llega un momento que por X motivo Frenamos en una y fallamos Si no tenemos esa capacidad o esa o esa sabiduría de poder volvernos a levantar, pero desde un punto de vista diferente, con mayor sabiduría, nos vamos a quedar ahí, en el camino. Si tú te quedas ahí, lamentablemente no te vas a poder volver a levantar. Puede ser que en tu primer negocio te quedaste con algo. Incluso podríamos decir, hay gente que se quedó con lo que era de Dios, con sus diezmos, con sus ofrendas. Y también este punto es importante aunque no es el centro de este mensaje, pero sí, también se merece que pudiéramos meditar en esto, en tu negocio, en lo que tú estás emprendiendo. Puede ser que estás cometiendo el error de acá, de esconder lo que no te pertenece. Y, y mucha gente se ha quedado con su diezmo, mucha gente se ha quedado con sus ofrendas, mucha gente se ha quedado con sus primicias. Lo que ayer te dio, lo que hoy tienes, hoy día lo estás escondiendo hoy día lo estás guardando en tu carpa acá en su carpa hizo un hoyo y escondió todo eso no guardes lo que le pertenece a Dios en tu casa, en tu carpa no sea que, que Dios se pueda molestar contigo y tus conquistas puedan ser frenadas en el día de hoy por eso hoy esta palabra viene para levantarnos nuevamente y seguir adelante a la próxima conquista el pueblo de Israel, en este caso Josué, trataron con la falla y ahora ellos debían de continuar y, y también nosotros hoy hay que aprender de los errores y no volver a cometerlos y tenemos que tratar las fallas y debemos de continuar hoy día vengo de parte de Dios decirte debes levantarte y debes continuar pero no de la misma manera no cometiendo los mismos errores, no haciendo las mismas cosas que hacías antes, hoy día haciendo las cosas diferentes, luego de que tú puedas reparar ese error, porque la Biblia dice que Josué e Israel repararon ese error y fueron radicales en repararlos, porque llamaron a las familias, echaron la suerte, dice la Biblia, y la suerte cayó sobre la familia de Acab. Y Josué va y le pregunta: ¿Qué hiciste, hijo? Le dijo: Hijo, ¿qué hiciste? y Acab le contó que había tomado lo que no debía haber tomado y lo que hicieron en ese momento fue que Josué encara Acab y lo saca a un lugar junto a toda su familia y lo apedrearon hasta morir Wow, ¡qué radical! la gente de conquista es radical porque está pensando en llegar donde Dios les dijo que tenían que llegar y eso a mí me me hizo sentir un poco, wow, o sea, yo hubiese tenido misericordia. Pero ahí los apedrearon y quedaron ahí. No solamente acá, ¿qué culpa tenían los hijos de acá? ¿Qué culpa tenía la esposa, no sé, familiar, alguien cercano? ¿Qué culpa tenía? No tenían culpa ellos. Pero muchas veces tus malas decisiones acarrearán a toda tu familia a sufrir también las consecuencias de hacer las cosas no correctas. Por eso hoy día aprendamos de lo que pasaron Josué, su gente, en lo que iban camino a la gran conquista así que lo que pasó hoy día o ayer como decimos muchas veces, pasó lo que pasó, pasó debemos de tratar con ello delante del Señor por supuesto, debemos de arrepentirnos por supuesto, debemos de morir a muchas cosas al egoísmo, a la altivez, al enojo, a las contiendas hay mucha gente que no muere a esas cosas hay mucha gente que aún sigue con las, ofenda, con las ofensas me ofendieron, me hirieron se burlaron, se rieron de mí, quedaron envueltos en ello y no han podido nuevamente levantarse y salir de eso y lamentablemente están quedando ahí sin poder seguir avanzando a grandes conquistas la vida continúa así, sigues haciendo cosas, sí, por supuesto pero tú no te imaginas lo que Dios tenía planeado para ti cuáles eran esas grandes conquistas que venían para tu vida si tú me dices que hoy día es tener un trabajo, es tener un sueldo y, 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 y no sé, que no nos falte la comida, es una, es una vida de conquista, no esa es la gracia, el favor de Dios el sol sale para todos la lluvia cuando llueve, les llueve a todos así también cuando hay cosas buenas es para todos y también muchas veces tenemos que entender que estamos viviendo de la gracia de Dios, pero no quiere decir que estés, estés yendo a la conquista que Dios tenía para tu vida por eso tenemos que levantarnos y arrepentirnos de ello para seguir avanzando ya para poder ir terminando en el día de hoy Libro de Josué, capítulo 8, verso 1, porque cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, nos arrepentimos de ello, queremos cambiar, remediamos las cosas, porque también es importante remediar lo que no has hecho bien. Hoy día mucha gente dice, me equivoqué, no sé, lo ofendí, lo fallé, no sé, me equivoqué, bueno, sigo adelante, pero también es importante remediar es sumamente importante remediar muchas veces cuando el hijo pródigo recuerdo él va le pide la herencia a su padre la malgasta se va hace lo que él quiere luego vuelve arrepentido porque siempre hay que regresar arrepentido de lo que hemos hecho pero dice el pecado contra el cielo y contra ti que reconoce que había fallado a Dios y también a su padre hay veces que nosotros fallamos a Dios y también a gente de Dios y tenemos que también remediar nuestros errores y arrepentirnos de ellos para seguir avanzando. Josué 8, verso 1, dice así, Jehová le dijo a Josué, porque cuando tú te arrepientas y remedies, Dios te hablará. Y dice así, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai, Mira, dice, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás de Ai, dice, y a su rey, como lo hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, dice, pues, emboscada en la ciudad detrás de ellos. Wow. Luego que Josué descubre el pecado, la falta, va la repara, nuevamente se levantan como pueblo y Dios les habla y le dice, vamos, no temas ni desmayes, toma la gente de guerra, envíala a la ciudad y ahora con la diferencia de Jericó que le dice, le harás lo mismo, pero ahora sí podrás tomar todo lo que tú quisieres del motín o botín de guerra, todo lo que quede lo podrás tomar. Y le da además la estrategia. Y le dice, enfrentarás con hombres, vas de frente, pero enviarás hombres que se van a esconder alrededor de la ciudad. Y cuando ellos salgan, estos hombres entrarán a la ciudad y la van a tomar. Y Dios le da la estrategia. Y así Josué pudo conquistar la segunda ciudad de Hay. ¿Qué quiero decir con esto en el día de hoy? Que Dios nos dará la estrategia para poner en este tiempo... Emboscadas a la ciudad que debemos de conquistar. Dios quiere que usemos nuestras fallas de una buena manera para poder usarlas como un fundamento para una gran victoria en el Señor. Wow! Y creo que esto viene para la iglesia. Días atrás conversaba con un hermano, me, me envió un WhatsApp hablábamos un poquito y me decía voy a emprender nuevamente algo que fracasé quiero nuevamente hacerlo quiero nuevamente volver a, a realizarlo y, y me hacía mucho sentido porque justamente yo estaba armando este mensaje de, de entender que muchas conquistas no van a la primera que cuando nos volvemos a levantar Dios nos dará la victoria y le decía me hace sentido lo que tú me dices porque justamente estoy armando un mensaje de esto y quiero decirte de parte del Señor que vuélvelo a intentar y él me dice, wow, qué grande es Dios porque cuando como parte de una iglesia como miembros de una iglesia estamos conectados con Dios y con la visión Dios nos está hablando a todos lo mismo y él me decía, yo también tengo esta convicción de que hay que volver a levantarse y volver a hacerlo, pero con Dios y él le decía, hazlo Vuélvelo a intentar. ¿Por qué? Porque este es el centro del mensaje. Porque hay cosas que no vamos a conquistar a la primera. Pero en el segundo intento, reconociendo y remediando nuestro error, Dios nos dará la victoria. Y quiero decirte a ti hoy día, tú que estás en casa, tú que hoy puede que estés desanimado, puede que estés triste, puede que estés hoy día, no sé, incluso con tu fe. Menguando producto de que no resultó Ese trámite no te fue bien Te dijeron que no A lo mejor lo que estabas esperando no llegó Puede ser que eh, nuevamente Algo que estabas con tanta esperanza de ello no, no llegó a tu vida No te dieron esa respuesta Pero quiero decirte de parte del Señor Vuelve a intentarlo Vuelve a hacerlo Si hoy tuviste fracasos en tu vida No son para que te quedes ahí en el suelo llorando son para que te puedas levantar nuevamente y hay una conquista que estás a punto de recuperar gracias por quedarte junto a nosotros esperamos que tu vida haya sido bendecida siempre serás bienvenido a casa